0: Bem-vindos a mais um Android Dev BRCast, reunindo o melhor desenvolvimento Android do Brasil. Eu sou o Valmir Carvalho, admin da comunidade.
1: E eu sou a Ana Coimbra, que também sou admin da comunidade.
0: E hoje estamos com um episódio muito especial, né? Pois é o nosso décimo episódio do podcast, né? Isso é bem bacana. E é legal ver o avanço dessa iniciativa, né, Ana?
1: Sim, sim, com certeza. Então, hoje a gente vai falar um assunto que está super em alta aí, até nos meetups que estão acontecendo pelo Brasil e o mundo afora, né? Que é o Android 11. Então, a gente vai explorar um pouquinho das novidades dessa nova versão do Android e também comentar algumas coisas das, das mudanças que estão por vir.
0: Maravilha, maravilha.
1: Então, nesse novo sistema operacional, a gente tem diversas mudanças, diversas melhorias, a gente consegue ver o tanto que a Google está investindo uh, tanto nos desenvolvedores, né, para produzirem apps melhores e com maior qualidade e, e também, uh, atualmente, o... O Android 11 ele está em Beta 2. Em agosto está previsto para ser lançado o Beta 3, como Release Candidate. E aí no, no terceiro uhum. quarto, né, a previsão de lançamento da versão estável. Então a gente está aí torcendo já para essa nova versão chegar logo, né, pra gente poder já testar e ver as coisas.
0: Tem uma timeline muito bacana, né, que o Google fez assim, né, contemplando todos os cenários, né, de Beta, de Release Final e tudo mais, né.
1: Sim, muito legal, pois é, exatamente, e a gente consegue prever isso, eles têm lá no site todo essa, esse roadmap de lançamento, então é, é muito legal mesmo. O Android 11, ele tem alguns pilares, né, uns princípios que eles estão seguindo, uh, são eles pessoas, controle e privacidade. Em pessoas, é, ele significa que está cada vez mais centrado mesmo nas pessoas, tanto usuários como desenvolvedores, e priorizando o, o reconhecimento e do que realmente importa para essas pessoas, né? Então, o que realmente importa para o usuário, o que realmente importa para o desenvolvedor. Uh, tanto em segurança, uhum. em, em, em boas práticas, em ajuda é, no, no conteúdo, no aprendizado do desenvolvimento da plataforma, em ser uma plataforma mais fácil para os usuários também, então, isso é bem legal. O segundo é o controle... Então, ele dá o controle absoluto e fácil para todos os nossos dispositivos inteligentes, né? Então, fica bem fácil de controlar tudo de um só hub, assim, de um só lugar. E o terceiro é a privacidade, em que o usuário possui cada vez mais controle sobre os, seus, os recursos e as permissões do seu dispositivo. E os próprios dispositivos estão cada vez mais seguros, né? Então, isso dá até para a gente, como usuário do, do sistema Android dá muito mais, dá realmente uma segurança, assim, um, um, um conforto de poder usar essa plataforma cada vez mais, né? Isso é bem legal, e a Google está investindo muito, muito nisso.
0: Isso é bem legal mesmo. E quais devices que está suportando agora o, o, esse beta, né?
1: Pois é, atualmente, apenas os, os devices Pixel, né, que infelizmente não, não são vendidos no Brasil, mas a partir do Pixel 2 já é suportado, então tem um o 2, o 2XL, 3, 3XL, 3A, 3X, 3AXL, 4 uhum. e o 4XL. É basicamente os pixels, mas a gente também consegue fazer alguns testes com emuladores, né? Uh, usando o Android Studio ou o, o, o AVD. Ah, o AVD, né? As máquinas virtuais. Né? Isso, uhum. isso.
0: Da hora, muito legal.
1: Beleza, mas quais são as mudanças? Uh, Valmer, as mudanças para a gente, né? Que somos desenvolvedores.
0: Bom, legal que você falou, assim. Bom, a gente falou bastante aqui né, do, do, do que veio aí pelo, pelo Android 11, dos benefícios, mas o que mudou de fato né, no dia a dia? Então vamos passar um pouco para essas mudanças aqui, né? Eu e a Ana, a gente fez uma lista aqui gigantesca, né, Ana? De Sim. coisas que a gente queria abordar. Não cabe tudo, infelizmente, né? A gente adoraria falar aqui horas sobre mas a gente também quer manter o um episódio conciso, um episódio bem relevante, então a gente elencou aqui as mudanças principais, assim, as mudanças mais efetivas. assim, né? E aí, naqueles pilares que a Ana comentou, né, de pessoas, controle e privacidade, essa parte de privacidade foi bem destacada. assim, né? Então, assim, é, houveram mudanças em vários aspectos das, da privacidade do usuário, privacidade da forma que o aplicativo se comporta com o dispositivo também. Então, esse tipo de coisa é bem interessante. Eu vou elencar algumas aqui para comentar, óbvio que não são todas, no final do episódio, vamos passar alguns links com mais informações, beleza? É, a primeira delas, que eu acho que foi uma mudança bem grande, foi na parte de localização em background, né? Agora, você precisa, de fato, pedir, né? Solicitar permissão, é, permissão de forma manual após o do acesso à localização em foreground, por exemplo. Então, esse tipo de coisa é uma coisa que, antigamente, você poderia, né? Tipo, é, usar localização da aplicação em foreground, assim, né? No, por baixo dos panos, e tudo, é, aliás, é, de forma visível ali. Mas agora você precisa ter uma, uma, meio que uma permissão explícita ali, né? Pra você poder usar isso. Então, o acesso à localização né, de, de, em background ficou muito mais restrito, né? Você não tem mais esses apps nebulosos fazendo coisas por baixo dos panos aí. Então, fica muito mais organizado, tanto para quem usa, quanto para quem desenvolve. Claro que tem aplicações aí que fazem uso de marca mesmo, né? Querem saber onde você tá e tudo mais. Mas justamente por isso o sistema operacional, a nível de sistema operacional, coloca essas permissões, né? Isso é um bom, um bom ponto que entrou agora. Além disso, né, um ponto também que está agora bem legal, essa coisa de armazenamento por escopo, né? Uma coisa que você consegue agora controlar um pouco como você é, define ali, né, o limiar ali onde sua aplicação pode armazenar coisas e como ela vai armazenar, né? Então, por exemplo, tem aqui um ponto que é interessante, né? Migração de escopo para diretórios autorizados e visíveis ao escopo da sua aplicação. Isso é um negócio legal porque... Caso você queira fazer alguma espécie de migração de dados, você precisa ter diretórios. Só os diretórios específicos podem acessar aqueles dados. Então você não pode salvar seus dados da sua aplicação em qualquer lugar do celular. Então, esse tipo de, de acesso aos dados ali é bem interessante, né? Então. Evita que você faça qualquer tipo de besteira e salve dados no lugar errado, ou então salve, salve dados de forma maliciosa, até expondo talvez seus dados de um jeito meio vulnerável. Além disso, né, você também consegue fazer com que garanta que a retrocompatibilidade né, da sua aplicação em termos de storage para outros tipos de aplicações. Né, então, você pode. Tem um método lá que chama Request, Legacy External Storage, que você consegue garantir essa retrocompatibilidade para garantir que a sua, persi sua persistência está feita de forma correta ainda. Né. Um ponto legal também, que eu estou listando aqui, passando por vários pontos legais, né, que vale a pena mencionar Mas uma coisa legal também que tem, né, você pode também fazer essa parte de opt-in para gravação de arquivos RAW, né Então, se assim, você tem um arquivo muito grande, você faz um arquivo que é, sei lá, um vídeo ou então uma foto Então é importante você, de fato, deixar claro que você quer gravar aquele arquivo lá, né Então isso é bem interessante é, Até para quem trabalha com uma edição de imagem, esses apps agora muito comuns, né, no tipo de Instagram, de filtro, essas coisas assim uhum. Pode ser uhum. uma coisa legal. Tem um negócio legal também que agora que colocaram também, que é você pode controlar um pouco também é, como as suas aplicações criam dados nas APIs de Media, Storage. Media Store. Perdão. Então, por exemplo, você tem métodos tipo Create Write Request, Create Favorite Request, Trash Request, Delete Request. É como se fosse meio que um CRUD ali para a parte de Media Store, que é uma API bem antiga, né? muito usada ali para gerenciamento de files, de, de conteúdo dentro do Android. Então você tem um pouco mais de controle nesse aspecto também. Além de outras questões, tipo alertas quando o seu aplicativo está, seu celular está com falta de espaço, uma, uma espécie de bloqueios também para quando você tem é, acessos também de apps indevidos, né? você pode controlar um pouco esse tipo de acessos. E novidades também legal, né? Tipo, diretrizes novas para salvar arquivos específicos também e até permissões também para salvar arquivos específicos. Então, assim, agora quando você vai pedir para salvar um arquivo, não é tão parecido quanto era é, com a, a experiência do Android 10, né? Tem umas coisas melhoradas nesse aspecto, né? Pra dar um pouco mais de clareza ali e falar assim, olha, você está salvando arquivos tal no ambiente tal, então fica um pouco mais organizado, né? E falando um pouco de permissões, Ana, o que que tem de novidade pra gente?
1: Pois é, tem bastante novidade na parte de permissão, né? A, a principal delas é que agora a gente tem a opção, o usuário, né? Vai ter a opção de, é, quando você solicita uma permissão, principalmente de localização, microfone ou câmera, o usuário ele pode selecionar que ele quer apenas para aquela vez. É uma coisa, até que tem já bastante tempo no, no iOS, uhum. e agora o Android está trazendo isso. Então, é só naquela instância do app, para aquela utilização única, uhum. que o usuário vai, vai dar o acesso e que a gente vai ter o acesso daquele recurso para poder usar qualquer um deles, né? tanto a localização, o microfone ou a câmera. Me dá. Pois é, eu acho, eu acho isso bem legal, assim, porque às vezes a gente acaba, tipo, pensando assim, ah, não, tá, permitiu, então tá sempre permitido, e às vezes acaba esquecendo de, de, de verificar novamente, né, se precisa de pedir a permissão de novo, uhum. aí às vezes quebra o app e, por algum motivo, justamente porque não tinha essa permissão, né, Sim. e aí não consegue ter o acesso desse recurso. Verdade. É por isso que sempre nas Activities, nos Fragments, a gente precisa de sempre uh, verificar se a permissão está como o, o Permission Granted do Package Manager, né? Uhum. E também acontece que, em determinadas situações, as permissões podem ser revogadas depois de um longo período sem uso. Às vezes por meses, enfim, se, você, se a pessoa não, não usou, por exemplo, a localização do seu aplicativo, por meses, assim, se, se isso não foi usado, é, pode ser que essa permissão seja revogada e tem que pedir de novo. Então, de novo, a gente nunca pode assumir que essa permissão foi garantida se ela foi garantida apenas uma vez. Pode ser que ocorra essa revogação, uhum. ou pode ser que a pessoa revogue essa permissão dentro da, da, das configurações dos apps, né? Uh, inclusive, essa revogação, ela pode ser retirada via, via as configurações do app, via toggle, é bem legal, assim, eu achei isso bem legal, porque acaba forçando a, a, os devs, né, a, a fazer uma, a boa prática, né, a, a assumir a boa prática de, de uso das permissões.
0: Isso é bem legal mesmo, é legal porque uhum. é comum a gente pedir permissão e esquecer, né, tipo, a gente não, não, não volta lá pra, tipo assim, Exato, desabilitar é. aquela permissão, então é um negócio interessante mesmo, um bom ponto.
1: Uhum. Pois é. E o que, que a gente tem aí sobre acesso a dados, pacotes, Valmir? O que, que a gente tem sobre isso?
0: Legal você ter falado disso, porque teve algumas melhorias bem legais nesse aspecto. Assim, né? Agora você tem alguns controles mais detalhados sobre a visibilidade de pacotes né, dentro do Android. Então, por exemplo, é, toda aquela parte que você faz a comunicação ali, né, dos content providers ali, você tem agora conceitos de queries e providers né, que você pode meio que controlar ali o acesso, né? Então, por exemplo, você sabe quais apps podem ler o seu Content Provider e vice-versa. Antigamente, você só passava só um URI ali, né? você poderia ler o contato, um Content Provider de qualquer app exposto, né? Então, assim, se você quiser expor isso para o Content Provider, você pode, mas agora você tem essa regra bem mais especificada, assim, que é, tipo, só alguns apps específicos podem ler o meu Content Provider. Então, isso é bem legal, aumenta bastante essa relação de confiança entre apps específicos. Né? Então, por exemplo, quando você tem lá aquele, aquela, aquela sugestão de WhatsApp no app de contatos, Aquilo lá é porque o um Content Provider foi, foi organizado daquele aspecto, então, hoje, se você quiser prover os meus dados só para alguns apps, eu posso controlar esse esquema de visibilidade de pacotes, né? E uma coisa legal também que agora tem, você pode ter agora um, uma query para checar todos os pacotes instalados no seu celular, então, para apps tipo launchers, apps tipo file browser, essas coisas, você pode ter esse tipo de configuração, que é bem interessante também, né?
1: Sim, isso é bem legal, porque a gente consegue também ter um pouco mais de visibilidade das outras coisas que tem junto no, no dispositivo, né? Claro que com, com controle, com ética, para também não invadir a privacidade do, do usuário, mas a gente consegue interagir melhor com outros, outros aplicativos, isso é bem legal.
0: Ah, que massa, isso é muito massa mesmo, porque mostra que a gente está tendo assim, mais acesso, mais controle a esse tipo de acesso informação, assim, então é legal ver uhum. esse tipo de coisa a nível de desenvolvimento, né, isso é bem bacana. E, além disso, uhum. uma coisa bacana também que agora tem, que eu achei fantástico, inclusive, a gente pode até falar um pouco sobre isso, é que agora existem APIs de meio que auditoria de leitura de dados. Então, por exemplo, se, se a aplicação faz uma leitura de alguma parte indevida ali, você pode prover logs, né, para identificação de leitura de dados, potenciais acessos inesperados. Então, olha que legal, você tem a possibilidade de você, tipo, meio que fazer um tracking interno da sua aplicação para falar putz, teve, um, teve uma leitura aqui que foi indevida então eu não quero que ninguém leia os meus dados tipo, bacana isso, né?
1: Sim, pois é, isso é, isso é bem útil principalmente para justamente esses aplicativos de privacidade que existem, exigem uma privacidade muito grande dos dados Sim. e uma segurança muito grande, apps financeiros e tal, isso é ótimo
0: É, eu vi até agora esses dias o relato, né, do pessoal comentando que no iOS 14 agora você sabe quando o app tá copiando ou colando coisas do seu, seu clipboard isso. ali
1: e... É, isso, isso deu um, uma repercussão gigantesca, porque tinham vários apps vazando e falar, né? Pois é.
0: é. E é legal, além disso, você pode também meio que atribuir contextos né, variados ali, tipo assim, você pode customizar os contextos onde essas, esses, essas tags de atribuição são, são mapeadas, né? Então, você pode tipo, saber quais tipos de, de contextos específicos houve essa leitura indevida, né? E legal, assim, a gente falou bastante agora sobre essa parte de persistência, essa parte de permissões, de pacotes. E o que mais tem para a gente, assim, ela? Até falando um pouco de ferramentas de desenvolvimento, enfim, para a gente poder trabalhar no, no, daqui para frente né, com o Android.
1: Pois é, de ferramentas de desenvolvimento a gente tem principalmente né, o Jetpack, que é o tão querido nosso, do, do, da gente que, que desenvolve aplicativos. Então, a gente tem a melhoria do Camera X, que é já uma biblioteca um pouco mais antiga, assim já tem um bocado de tempo já que ela existe, só que uh, a turma da Google tá trabalhando pesado nela, então tem, já teve uma melhora gigantesca de uns tempos para cá. Uh, parece que eles estão combinando assim, de lançar o Camera X junto com o Android 11, então provavelmente a gente pode esperar algumas coisas bem legais. Uhum. Essa biblioteca ela é muito boa, porque, assim... Acho que todo mundo que já fez algum aplicativo Android que precisava de câmera já passou muita raiva porque é bem complicado devido a tipo, vários dispositivos vários hardwares vários fabricantes e tal então isso é bem complicado e o CameraX vem com essa proposta de simplificar tudo isso e deixar tudo mais tranquilo e mais fácil para a gente poder trabalhar com câmeras em diversos hardwares né? isso é muito legal já estou ansiosa já por esse lançamento a gente tem também o Hilt, é, a gente vai ter um, um episódio também sobre o Hilt, então, dando um pouquinho aqui de spoiler, é a, a biblioteca de injeção de dependência, baseada em Dagger, que a Google está lançando como o time de Android, né? está lançando como o, o, a injeção de dependência oficial do Android. Então, para quem gosta de Dagger, é bem legal, assim, então, já tem familiaridade, né? o que bastante gente usa, muita gente da comunidade acaba usando o Dagger, então acho que vai ser bem legal e bem, bem interessante de, de trabalhar, porque como tem essa interoperabilidade já com uma coisa já consolidada no mercado, vai ser bem tranquilo de, de fazer o, a migração.
0: É, é legal falar do, do Hilt, que basicamente ele, ele é meio que uma forma de facilitar o uso cima do Dagger, né, então... É, você não Sim. tem necessariamente que de descartar o Dagger Basicamente é uma ferramenta de apoio Para você usar o Dagger de forma mais eficiente né? Eu acho que uma coisa que reclama bastante do Dagger É essa curva né, inicial de aprendizado De entender uhum. os gráficos ali, Entender a árvore de dependência E isso meio que o Rio te ajuda um pouco nesse aspecto Mas como a Ana falou, vamos ter um episódio sobre isso Então pode continuar
1: A gente tem a nova API da, De paginação né? A gente tem a versão 3.0 dela Que ainda está em alfa Uh, mas a gente tá, tem o, a parte mais legal dessa nova API é que ela vai ter um suporte nativo de coroutines e flow então isso é muito legal, assim, também é uma coisa que eles estão prezando muito o uso de coroutines uhum. dentro do, do desenvolvimento Android mas também vai ter uh, o suporte à Live Data e Rx, então isso é bem legal, que, né, aí Abrange todos os gostos, digamos assim, você pode usar de qualquer forma que achar melhor. Não, não. Ou usando as três também, né? Vai saber. Né? <risos> é
0: legal, é legal ver esse suporte acontecer, tipo, em não só para Libs do próprio Google, mas também Libs que a comunidade está usando. Isso é bem valioso.
1: Sim, pois é, isso é bem legal, exatamente. Então a gente tem também o Jetpack Compose, que também eu acho que é uma das coisas mais legais, assim, do de novidade. Então o Jetpack Compose está em preview 2 é a biblioteca de interfaces declarativas. né? Então, você cria interfaces por códigos de forma declarativa. Então, a gente não usa mais uh, XML, a gente não usa mais um set text, a gente usa um text e dentro dele a gente põe o text. E o legal é que o Jetpack Compose vai conseguir diminuir bastante a curva de aprendizado é, de desenvolvimento Android principalmente relacionado a layout, uh, telas, interfaces, porque é realmente bem simples de trabalhar com ele. Isso é bem legal, estou bem ansiosa também por esse lançamento. Isso
0: é bem legal mesmo, e tem bastante conteúdo agora sendo produzido, né? Acho que o Glauber fez um conteúdo recentemente, vou botar o link aqui embaixo na descrição. O Glauber falou um pouco sobre Compose recentemente no Meetup, e está rolando bastante conteúdo sobre, assim, acho que quanto mais sólido vai ficando, né? Acho que a gente pode assumir que as coisas vão melhorando nesse aspecto, né?
1: Sim, pois é. a gente está vendo também uma, uma tendência né, do, do, das, de todas as tecnologias de usarem uh, é, de, programação declarativa. Uhum. Né? Então, a gente já tem na web, já tem no iOS e ver isso chegando para o Android é ótimo. Então, acho uhum. bem legal.
0: É, que massa. E o que mais a gente tem de, de rela coisas relacionadas agora tipo assim, a APIs novas e tudo mais?
1: Pois é. Então, agora a gente tem a API de conversas que o Android agora ele trata conversas, né, digamos, chats, como sendo uma coisa bem específica. Então, você consegue colocar notificações determinadas para conversa conversas, uhum. em, e aí vai ter um espacinho uh, dedicado para elas, com algumas funcionalidades diferentes nessas notificações, algumas facilidades para a gente poder responder, para a gente poder uh, reagir a alguma coisa... É enviar um, um curtir assim, né? Igual a gente faz, reage nessas redes sociais da, do, nas, nas mensagens. Uhum. Também a gente consegue favoritar, tipo, ah, eu gosto de conversar com essa pessoa, então você consegue pinar, né, essa, essa conversa lá para ficar mais fácil, tipo um atalhozinho nas, nas notificações. Isso é bem interessante. Uh, e também a gente está conseguindo Converter essas conversas naquelas bubbles, né, os, os, os chat heads do Facebook, do Brave. Então isso já virou uma coisa nativa. Se alguém aí já, já precisou de fazer alguma dessas dessas cabecinhas assim, dessas bubbles, uhum. é, deve ter passado um, um aperto. E agora eles estão trazendo isso de uma forma bem mais simplificada. Isso é bem legal.
0: Muito massa mesmo. É legal, é legal ver que esse suporte está rolando já. E, tipo, é uma coisa bem, né, é só um nice to have ali, mas é legal ver que, tipo, assim, o Google tá olhando para essas coisas de um jeito interessante, né? E é, e é bacana, assim, pensar que, tipo, essas APIs de conversa são fáceis de gerenciar, porque você pode controlar esse lance das threads e tudo mais, né? pode, assim, ah, cada conversa tem um escopo específico, então eu posso multar uma conversa, silenciar ela, então isso é, é bem bacana, assim, a forma que você organiza isso, né? Bem legal, bem legal. Sim, é bem legal mesmo, então eu
1: achei bem interessante. Da hora. Então, continuando, a gente também tem uh, uma nova API do Input Method Editor. Então, a gente tem vários callbacks novos, várias facilidades, a gente consegue controlar melhor a, a sincronia do, do conteúdo que tem no nosso app com as transições de teclado. Isso é muito legal, assim, principalmente para quando uh, a gente quer fazer mudanças na interface, quando abrir um, um, um teclado, alguma coisa assim, isso é bem legal. Então a gente tem alguns, alguns controladores de show, hide e aí a gente só manda, que é o tipo im, né? Uhum. Dentro do inset controller da View, isso é muito legal também. A gente tem uh, a possibilidade também de usar listeners justamente para controlar essas mudanças. Então a gente consegue chamar um set window inset animation callback. Uhum. E aí a gente consegue até pegar o progresso dessas animações dentro do Get Fraction. Isso é bem legal.
0: Nossa, é muito legal isso de, finalmente, né, depois de tanto tempo a gente tem APIs legais Sim. de teclado, né, isso é muito incrível. <risos> e...
1: Pois é, a gente vai conseguir fazer várias coisas, assim, com o teclado, vai ser bem legal.
0: É, eu vi uns exemplos do pessoal, até o Neto Marinho, né, mostrou no talk dele, que ele fez há um tempo atrás, sobre você poder, tipo, animar o seu teclado junto com o layout, tipo assim, a subida e descida do teclado. Cara, isso devia ser muito mais fácil há muito tempo, assim. Eu sei, eu sei que, obviamente, uhum. o Android é um sistema muito grande e nem tudo dá para fazer o tempo inteiro, né? Todas as correções e ajustes. Mas é uma coisa que a gente não sabia que gostava tanto, né? Isso é bem legal de comentar. É,
1: <risos> é verdade. Da hora. Uh, então, completando essa questão de teclado e inputs, né? A gente também tem, tem diversas melhorias nas sugestões e autocomplete do teclado, facilitando bastante também a vida do usuário, né? Mas e aí, Valmir, o que mais que a gente tem de novidades?
0: Ah, maravilha. Essa parte do teclado é muito legal, assim, e acho que tem muita coisa bacana que entrou nesse aspecto, assim. Acho que alguns pontos aqui que só vale a pena comentar aqui, né? Acho que a gente também já está indo para a linha de encerrar aqui as novidades. Um negócio legal que já existe, já existia um pouco, né? O nosso do wireless é, ADB, né? Mas agora você já tem meio que esse esquema de wireless debugging também. Você pode agora fazer seu debugging ali via Wi-Fi. Além de coisas legais também referentes ao próprio uso né do, do ADB também, né? Então, você tem o ADB incremental, que é uma coisa muito bacana, que até foi um ponto que, que a Ana trouxe, assim, que é a gente estava discutindo, que você tem meio que uma aceleração do processo de instalação de APKs, né? então, você tem uma, uma instalação mais eficiente, e meio que tem um, uma instalação ali só das partes que você precisa para o APK, então, instalação meio que em, em patches ali, e aí você tem esse streaming constante de dados do app para o DB então, meio que otimiza bastante a instalação e até essa... Toda vez que você vai e roda uma vez, roda outra vez, roda outra vez, várias vezes num período curto, esse tipo de situação tá melhor resolvido agora, sabe? Então, isso é, é bem interessante, assim, esse tipo de abordagem, assim. Achei legal isso. Além de novas melhorias também, em alguns aspectos mais modernos também. Então, por exemplo, agora o Android One suporta 5G, né? Que é uma coisa agora que tá pra vir aí no mercado. Por exemplo, agora também tem... Agora não, né? Já existem devices agora, tanto devices dobráveis quanto devices com aquela borda, né? Meio waterfall, né? aquela borda que cai para os lados, tipo o Galaxy S9 e S8, que tem é aquela bordinha arredondada. Então agora você pode ter esses display cutouts, né? Já, já tinha já aquele esquema do Note né, em cima, mas você pode agora ter esses cutouts até do lado também, né? Então tem um método chamado Get Waterfall Insets, você consegue pegar essa onde é que a borda é, começa termina ali, né? Então isso é bem interessante. Um negócio legal também, né, nesse contexto de celulares diferenciados aí, é... também consegue agora pegar o ângulo de, por exemplo, ah, tem um device que ele está abrindo, né, um device que ele é dobrável. Então, eu consigo ver o ângulo que esse device está aberto, fazer até uma animação, por exemplo. Se você fazer uma animação de, sei lá, abrir uma janela, eu posso fazer uma interpolação dessa animação com esse ângulo. Então, uma série de coisas legais assim. Devices dobráveis, não sei o que você acha, Ana. Né, devices esses dobráveis são uma coisa meio, para mim, ainda meio utópicas, assim, mas ainda estão tão, tão chegando no Brasil, né? Eu vi lá o Motorola e tudo mais.
1: É, pois é, eu, eu fico só acompanhando, assim, ainda não tenho coragem de ter um desses, eu prefiro que o pessoal teste, assim, os, os early adopters testem e vejam todos os problemas que possam acontecer, mas eu acho uma coisa bem legal, isso, isso tem potencial e tal, mas vamos ver, vamos ver se isso vai, vai longe, é bem interessante.
0: Da hora, muito legal mesmo. E acho que para fechar, acho que o único ponto também que está até naqueles pilares que a Ana falou, né? É aquela parte de controles, né? Então agora a gente tem essa parte agora de onde você, quando você aperta o seu botão de, de power ali, você tem aqueles, aqueles tiles, né, lá em cima mesmo de ligar, desligar Wi-Fi, ligar Bluetooth, enfim, ligar Hotspot. Tem uma parte agora também que você pode ver isso, os cartões do Google Pay. E além disso, também tem essa parte de controles, né? Você pode integrar agora, por exemplo, controles específicos da sua automação residencial, né? Então, por exemplo, tem agora APIs novas que eles chamam de Controls Provide, é, Provider service né? Comunicação ali que você faz via Intent Filter. Então, é basicamente um serviço que você comunica com esse service. E aí, você tem alguns... Eles chamam de Control Templates e Device Types, né? Então, por exemplo... Ah, eu tenho um tipo de botão que é um Toggle, né? Então, eles têm um Toggle Template, então, que é tipo um interruptor de lâmpada. Ah, eu também tenho, sei lá, um Range Template, que, sei lá, eu quero fazer aqui um volume do, de alguma caixa de som e tudo mais. Ou, por exemplo, a minha aplicação... Eu tenho uma lâmpada lá, que é aquelas lâmpadas que tem nível de luz, né? Então, sei lá, essas lâmpadas da Xiaomi e tudo mais. Então, posso ter um, um template que é um toggle range template. Ele pode ser é, ligável e desligável e também tem um range. Também coisas de termostato, ou então esses templates mais stateless também, que é tipo, ah, é só um sensor de infravermelho que eu vou só ligar e tal, só não tem muito um estado, ele só tem um trigger lá. Então, é legal perceber né, que você consegue ter esse gerenciamento de estados de componentes físicos, da sua casa, tipo assistente, volume, enfim, temperatura e tudo mais, dentro, já suportado nativamente no Android 11, então eles estão olhando muito para um futuro onde, tipo é, automação residencial e esse lance de IoT é meio realidade, sabe então isso é bem da hora mesmo, assim, é bem da hora e Tem um negócio engraçado Ana, que eu tava ouvindo, né, além dessas questões todas de API, assim, né, falaram bastante sobre essa questão do desenvolvimento moderno de Android o que, que é isso, assim?
1: Pois é, esse desenvolvimento moderno, eu acho que é uma coisa que todo, toda pessoa que desenvolve aplicativos Android, principalmente os mais antigos, assim, é, é tudo que a gente sempre quis, né? Que é basicamente um, um, um PF mesmo, uma filosofia de desenvolvimento que está é, sendo feita e construída pela Google. Então, eles estão trazendo diversas uh, boas práticas, guias completos, assim, guias inteiros, de, de tudo que a gente deveria fazer para um, um app uh, com qualidade, um app performático e tudo mais, então eles estão concentrando tudo isso em um lugar, e é basicamente usar todas as, as, as ferramentinhas que a Google já tem, já vem apresentado já há alguns, alguns anos, né, em alguns diversos Google IOs que tem passado, e esse ano está apresentando algumas outras, e produzindo as, as, as novas APIs para ficarem bem robustas uhum. para serem usadas dentro desse, desse desenvolvimento moderno. Então, é basicamente o, o uso de Kotlin, o uso do Android Studio, um, que agora já está no 4.0, mas a gente sempre mantém né, ele, o, o atualizado, mais atualizado. O uso de App Bundle, que é a forma de otimizar o os nosso, o nossos builds, né? os, os nossos lançamentos de apps, então eles deixam otimizados para cada tipo de hardware, de, de dispositivo, isso eu acho super legal também. E, além disso, tem a questão do Jetpack, né? que é todo esse ferramental aí padronizado de desenvolvimento, que já facilita bastante também a nossa vida com várias coisas, para várias funcionalidades dentro de um aplicativo. E dentro do Jetpack, a gente tem o Jetpack Compose, que é justamente para facilitar essa, esse desenvolvimento de, de interfaces e de views. Então, tudo isso é justamente para facilitar uh, o desenvolvimento. Né? Então, a gente volta naquela questão de pessoas, que as pessoas vão além dos usuários. Então, eles também estão pensando muito na gente que desenvolve os aplicativos. Uhum. É, eu estou achando isso bem legal. A Google está investindo muito pesado nisso. Então, vamos ver como é que vai, vai ser essas, essas, esse novo guia, assim, esse novo desenvolvimento moderno, né? É bem legal. Mas e aí, Valmir? O que, que mais que a gente está tá tendo?
0: Ah, legal, assim, é bacana falar desse assim, do moderno, né? Porque é uma construção, né? Vem o Kotlin, vem o Drive Studio, tem o Web Bundle, Jetpack, então, assim, é muito reflexo do que a gente está vivendo, assim, né? E, respondendo a sua pergunta, né, o que, que mais tem de novidade, né? Acho que a gente já tá em viagem de encerrar aí, tem bastante coisa, mas além das questões então, que a gente comentou, né, de privacidade, enfim, de pessoas e controles e tal, é, a gente tem muitas novidades do Android Studio, né, 4.2, então até suporte a, a, a banco de dados do Room, né, por exemplo, ou então até questões relacionadas ao Motion Layout também, que até comentei em alguns talks também. Temos agora também o, o Google Play Console novo, né, então uma versão mais nova, assim toda baseada em material design, bem bonitinha também. É, vale lembrar que a gente deve ter um episódio específico do Android Studio, eventualmente, então a gente vai separar um tempo para falar dessas ferramentas das novidades do Android Studio 4.0 com mais detalhes, isso é legal mas acho que, em, em resumo, é isso assim, Ana, tem bastante coisa, assim, acho que o que, que você achou, assim, que que o você, que, que você achou de tudo que a gente falou, assim, você gostou?
1: Ah, eu achei muito massa, sabe é bem legal, eu acho muito legal a gente ver o, o amadurecimento da plataforma, sabe, que... que... Acaba amadurecendo a plataforma e junto os desenvolvedores. Então, isso é bem interessante. Eu, eu acho isso o máximo. E aí, deixam as coisas mais padronizadas, mais, mais fáceis de usar, uhum. né? Então, eu acho isso ótimo.
0: É ah, legal. Eu concordo com você. Eu acho que as coisas estão ficando cada vez mais fáceis de usar, melhores. As APIs são mais simples. Eu até falei hoje num papo com o Álvaro, uhum. de que, tipo, cada vez mais a gente tá... É, o Android está chegando num nível de excelência muito, muito grande, assim. Isso é bem bacana, assim. Isso é muito legal mesmo. Bom, acho que na minha opinião, assim, o que eu mais gostei, né, é, de tudo isso, assim, é essa questão mesmo de aumentar o controle do usuário, assim, né, seja a parte de controles, controle de privacidade, controle de tudo mais, então, assim, muita empresa vê esse, essa porteira fechando como problema, tipo, nossa, não vou conseguir mais fazer o tracking das coisas e tudo mais, mas privacidade hoje é até um negócio que você pode explorar, assim, né, como a sua empresa, por exemplo, a própria Apple, ela vende privacidade, né, ela fala assim, ah, nossos iPhones são seguros e tudo mais, então, aproveite essa oportunidade de privacidade, de foco em pessoas, de foco em, em segurança para melhorar a sua aplicação, assim, reforça esse ponto, que você vai ganhar usuários por esse ponto, né, de segurança e tudo mais. Isso é um bom ponto. E o que, que você mais achou, assim, tipo assim, o que, que você mais gostou, assim, de tudo que foi, que foi discutido Ana?
1: É, com certeza, eu acho que essa questão da segurança foi uma das principais uh, questões dentro dessa, desse novo sistema né, do Android 11. Isso é muito bom, assim, porque justamente dá um, um conforto tá, até eu como usuária para poder utilizar o sistema, então evita que pessoas maliciosas, né, aplicações maliciosas usem os meus dados e os, os recursos do meu dispositivo sem, sem eu saber ou sem a minha, a minha permissão, meu consentimento. Eu acho isso ótimo, é, para mim é uma das, realmente uma das melhores coisas que, que tem, tem feito, e ver a, a preocupação da Google com isso é muito, é muito bom. Mas eu também acho que a própria, a própria preocupação em, em trazer as pessoas para o centro do, das, das soluções, isso também é uma coisa sensacional. Então, não pensando apenas no usuário, mas também pensando nas pessoas que vão desenvolver os aplicativos para esses usuários. E aí eu acho que no fim isso é bom para todos, sabe? Isso ajuda para todo mundo e melhor vai ser ótimo para todos.
0: Da hora, da hora. Muito legal, legal mesmo. É, uhum. concordo totalmente com você. Eu acho que todo mundo está ganhando, né? E Ana, é, para encerrar aqui, qual é a sua sugestão de conteúdo para a galera olhar na semana aí?
1: Então, eu vou sugerir o Android Pathways, que é um monte de conteúdo bem legal que a Google está fazendo durante as 11 semanas de Android 11, uh, que são 11 semanas, que cada semana é um assunto diferente. E aí, durante esse curso, né, esse pathway, para cada semana eles fazem um, um compilado de todo o conteúdo que teve na semana anterior, e depois que você consome todo esse conteúdo, você faz um quiz e tirando esse quiz você consegue ganhar uns badges bem legais, assim, é, é, tá bem interessante. E aí você consegue ver isso no seu perfil de dev lá, que também é uma coisa meio nova, eu achei isso bem legal.
0: Ah, que da hora, esse Google Dev é muito maneiro, eles meio que gamificando o conhecimento, né, isso é muito maneiro, assim. Sim. É que da hora mesmo. É, a minha dica, na verdade, eu acho que é, para quem quiser explorar essas coisas novas do Android 11, o próprio Android Studio 4.2 agora e os previews, né, os emuladores né, do Android 11 já estão disponíveis, então vamos botar os links depois aqui para quem quiser baixar, mas é legal que você já pode, se você não tiver um Pixel, né, que é uma coisa que a gente comentou que infelizmente não tem no Brasil, você pode explorar o Android 11 da mesma forma, assim. é até engraçado né, que eu conheço ótimos profissionais Android que nem Android tem, né, usa um iPhone, por exemplo. E, então os emuladores estão cada vez melhores, né, então vale a pena você explorar isso também, os emuladores estão agora com um com com saving de estado, tem integração com o Google Maps, tá é super completo, assim, então pro Android também não é diferente, vai estar sempre melhor também, então confiram lá. Beleza? Eu acho que é isso. É, bom, obrigado a todo mundo que está aí até agora com a gente, e obrigado, Ana, pela conversa, foi ótimo.
1: Obrigada, Valmir, mas como é que o pessoal vai poder entrar em contato com você?
0: É, o meu perfil, basicamente, é arroba Carvalho, no Twitter, é, no LinkedIn também, GitHub, enfim. Lá no Slack também, no DriveDevBR, arroba Carvalho. Pode me procurar por esse arroba. E você, Ana, como é que o pessoal te encontra?
1: O meu também é todo o mesmo, uh, Slack, Twitter, todos eles, GitHub também, é arroba
0: Maravilha. Então, acho que é isso. Obrigado, Ana, pela conversa, foi um prazer. E até a próxima, pessoal.
1: Tchau, gente. Até a próxima. Obrigada, Valmir.
0: Boa.